0: Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E você
0: que não conhece ainda o KiwiCast, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E o nosso convidado de hoje se considera especialista em nada. Porém, ele fez o básico muito bem feito e está aqui hoje porque fez o quê? Um
1: milhão de reais em vendas na KiwiFi.
0: Especialista ele é assim, só só não quer falar, mas a gente vai descobrir hoje. Seja bem-vindo... Anderson Santana.
2: Muito bem-vindo. Salve, salve, galera. É uma honra estar aqui fazendo esse podcast com vocês.
0: É uma honra nossa te receber aqui, Anderson.
2: <risos> Preparado? <risos> Vamos lá. Então, simbora, cara. Um milhão de reais
1: faturados na Qify. Então, meus parabéns em primeiro lugar.
0: Parabéns. <risos> Obrigado.
1: <risos> <risos> e olha, você fala que não é especialista em nada, mas a gente sabe que ninguém tem os resultados que você tem sem saber de algo que muitas pessoas querem descobrir. Então, aproveitando que você está aqui... Tô curioso pra saber um pouco da sua história e como é que você fez esse básico bem feito que gerou
2: tanto resultado. Cara, então, eu estudo sobre marketing digital tem praticamente três anos e tudo começou a virar em fevereiro do ano passado, quando eu já tinha... Vou, vou ir pro final pra depois voltar pro começo. Meu show, show. Eu já tinha vendido carro, já tinha... Já tava quase quebrado, deixado minha família andando num corsinha. Ano 2000. <risos> e foi quando com os últimos mil reais que eu consegui acertar com um produto que um amigo me convidou para rodar como afiliado. Eu acertei a mão no tráfego desse produto e aí o jogo começou a virar. É... Eu não me digo especialista em algo fixo porque eu não me vejo igual. É, a gente sabe as pessoas que sentam aqui. Uns fazem é, milhões e milhões como gestor de tráfego. Outro como lançamento. Outro é um copywriter... Monstruoso. Eu vejo que eu sei um pouco de cada. Eu sou um cara bem antenado com o mercado atual. E o diferencial que foi o que mudou meu jogo foi ter ao meu lado amigos que pudessem me ajudar e complementar as coisas que eu não sei. Então, se tem um toque que eu poderia dar para as pessoas hoje é. É, por mais que hoje em dia te, tá muito difícil no mercado ter bons amigos, verdadeiros amigos... É você achar pessoas que tenham o mesmo objetivo que você e pessoas no qual você pode confiar. Porque foi o que mudou o meu jogo, foi é, três amigos. Foram três amigos que eu levo para vida até hoje e isso foi literalmente o que mudou o meu jogo no marketing digital.
0: Legal, legal demais. Agora sim quando você começou, você <risos> começou como afiliado?
2: Comecei, comecei como afiliado de encapsulado, eu hum. trabalhava na obra com meu pai, ajudante de azulejista, então eu, eu sou formado em educação física, né? eu acordava às 5 horas da manhã para dar os personagens até às 9 horas da manhã, 9 horas, 10 horas da manhã eu tava chegando na casa do meu pai para ir trabalhar de ajudante de azulejista, e aí eu já estudava sobre marketing digital, falei, pô, sou da área de emagrecimento, eu vou conseguir desenrolar, com a galera sobre a questão de metabolismo, questão de peso ideal. Então, vou me afiliar aqui a esse produto de emagrecimento. E nos momentos que meu pai não precisava de mim, algum, alguns trabalhos específicos, eu pegava o celular, eu fazia tráfego mandando a galera para o WhatsApp, porque eu tinha pouco dinheiro. É, mandava a galera para WhatsApp e na obra mesmo ia respondendo essa galera e fazia algumas vendinhas é, já do produto de emagrecimento que eu era afiliado.
1: Mas seu pai não ficava chateado de te ver ali dividindo é, momentos de trabalho, não?
2: Então, o meu pai, ele não ficava muito chateado e nem bravo, não. Ele entendia, porque eu falava pra ele que eu tava vendendo ali coisas com afiliado pra fazer uma renda a mais, mas o engenheiro em si ficava. E aí, meu pai, muitas vezes, tinha que chamar minha, minha atenção porque o engenheiro chamava a atenção dele. E a gente sabe, né? Querendo ou não estar tá ali, chega o proprietário... Pô, o ajudante tá no celular, enquanto o pai tá ali de joelho... Colocando um piso, fazendo alguma coisa... Sendo que o filho podia estar tá ajudando... Mas o meu pai mesmo, ele sempre entendeu... Sempre que eu tava no celular, ele entendia... Ele chamava a atenção mais quando o engenheiro chamava a atenção dele...
0: Legal, hum. é legal você dizer isso... Porque normalmente as pessoas que vêm aqui... têm essa dificuldade com os pais, né? De repente o pai não entende ou não acredita... Então, isso foi um ponto positivo na sua jornada... Foi,
2: né? foi um ponto positivo... É, e sobre isso de, do pai e a mãe não entender, eu tenho uma coisa muito fixa na minha cabeça que é o que já falaram aqui também, que eles não entendem porque eles não conseguem imaginar é, a, as possibilidades que o marketing digital pode te proporcionar.
0: Perfeito.
2: Quando eu teve um aniversário do nosso filho lá em casa e eu tinha um mural de sonhos no apartamento, a gente morava num apartamento bem pequenininho. E o meu escritório ficava na sala ali, sala, cozinha. E eu tinha o meu mural de sonhos e... A primeira coisa, quando a minha família viu, assim, pai, irmão, eles deram um pouco de risada. Só que, ao invés de levar aquilo pro coração e falar, pô, eles estão rindo do meu sonho, eu falei, não, eu vou mostrar pra eles que eu vou conquistar tudo isso que eu coloquei aqui na parede. E... E, sabe, não levar pro coração porque não fazem por mal. Os seus pais, o seu irmão, eles te amam. E... É só por, por não ter noção do que você. dos seus sonhos e de onde você pode chegar. E era isso que eu via que passava naquele momento. Hoje, graças a Deus, eu conquistei tudo que tinha naquele mural. Legal
0: demais <risos> Legal. isso. Eles é. querem proteger no final das é, contas, isso, né? É
1: exatamente isso que eu ia falar. Às vezes, é até uma forma de proteger para evitar. Tipo, eu queria ser muito jogador de futebol. Meu pai sabia que era uma realidade muito difícil e ele sabia que era mais inteligente focar focado nos estudos. Então, ele sempre tentou me proteger para evitar a minha frustração. Mas, às vezes, as pessoas fazem isso de uma forma meio errada, né? Sim. Mas, geralmente, a intenção por trás é positiva. É positiva. É. Mas, uma coisa que ficou em minha cabeça é que você falou que é formado em educação física, você também é atleta de Muay Thai, né? Então, Sim. tem uma relação muito boa com a saúde. Mas, não foi no nicho de emagrecimento que você fez o seu milhão na Kiwi-Fi, foi no nicho de renda extra, né? Sim, no é um nicho então, de renda então, extra. Então, por que você saiu desse nicho,
2: né? O que é que fez ter resultado em um e não no outro? Cara, o, o nicho de emagrecimento é um nicho muito bom. Mas ele é um nicho que se sofisticou muito, 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 muito mais rápido do que o nicho de renda extra. E o que me marcou muito foi é, uma coisa que o Igor Neves falou uma vez, que se você perguntar para 10 pessoas o well, que elas preferem, se elas preferem perder 5 quilos ou se elas preferem 10 mil reais naquele exato momento, eu poderia realizar um dos dois, essas 10 pessoas provavelmente aceitariam os 10 mil reais. Então isso ficou muito na minha cabeça, porque eu criava algumas cópias de emagrecimento e era muito difícil de vingar por conta do nível de sofisticação do mercado. E renda extra, uma oferta bem feita ali, não no nível de sofisticação hoje tá subindo, mas você consegue ainda fazer muito dinheiro com coisas mais mais simples. Então eu falei, pô, vou ir para renda extra que que o jogo tá lá. E graças a Deus virou e hoje eu só trabalho com renda extra.
0: Mas assim, quando você vendia... Aliás, quando você se afiliou ao produto de emagrecimento, você já fazia tráfego ou você trabalhava no orgânico?
2: Eu fazia tráfego já. Eu já sabia montar umas campanhazinhas mandando pro WhatsApp. Mas eu comecei mesmo criando Instagram de nicho. Que é difícil. É, eu tiro o chapéu. Para quem consegue fazer a parada no orgânico, porque eu, é muito, muito difícil. Foi uma das coisas que praticamente me fizeram abandonar, tipo, foi por bem pouco é, a questão do marketing digital. Porque eu comprei um curso onde ensinava a fazer a questão orgânica. E aí todo dia eu ia, fazia três postagens, seguia uma quantidade de pessoa e deixava o link e, e oferecia para as pessoas e não vendia de jeito nenhum. Foi quando eu me interessei mesmo no YouTube começar a querer estudar. E aprendi a fazer tráfego pro WhatsApp. Falei, pô, vou ver se isso aqui dá certo. Coloquei 10 reais E aí, quando eu vendi o meu primeiro kit lá de, de negócio, do, acho que cinco potes lá, que eu falei, caramba, hoje vai gastar 20 reais e eu já vendi aqui 197. Olha que bacana. <risos> falei, pô, e eu demoro... Sei lá, eu trabalho o dia inteiro na obra aqui para ganhar... 90, 100 reais... Falei, nossa, eu ganhei em minutos falando com a mulher... Porque eu dei sorte... A primeira cliente eu peguei uma mulher bem segmentada... Ela já queria comprar o produto... Eu falei, caramba... Isso aqui dá certo...
0: E aí <risos> foi nesse momento que você começou a pivotar para infoprodutos... Sair isso. encapsulados desencapsulados...
2: Foi, foi aí eu comecei... Teve um rapaz no meio do caminho que me falou sobre essa questão de PLR... Que podia comprar os, algum produto com direito... Lá fora e traduzir aqui no Brasil... E eu comecei a me interessar nisso e comecei a acompanhar os top do mercado e aí eu falei, pô, preciso ir pro Infoproduto para ter o meu produto, ter a minha comissão, porque não fazia sentido, eu vendia, eu me matava, vendia a parada ali, custava às vezes 297 e eu pegava 100 reais na minha mão. Eu falei, não, eu quero começar a ter essa comissão completa no meu bolso. E aí eu falei, vou pro Infoproduto e vou começar a trabalhar como produtor.
1: Entendi. E dentro da, do mercado de PLR, que é o Su... Pode-se dizer que é a sua especialidade hoje, que é o que fez você virar o jogo. Sim. O que é que você diria, assim, que te fez ter resultado com o PLR?
0: Peraí, ó, oh, já encontrou uma especialidade, hein? Não, é que
1: é
2: só ele, não acredita. Ao decorrer <risos> do
0: de episódio, <risos> vocês vão encontrar mais. A gente já
2: viu de é... cara no início. <risos> cara, é... É verdade quando falam pra você não tentar reinventar a roda. O jogo já tá rolando há muito tempo. Os caras já criaram é, os scripts, os caras já é, Já estão rodando isso há muito tempo, já estão fazendo dinheiro há muito tempo.
0: Já testaram. Já né?
2: testaram, eles já gastaram muito dinheiro. Então, quando você tenta fazer algo novo, você pode acertar, ser é um cara que acertar ali, pô, da noite pro dia você ganhar muito dinheiro, mas é muito mais difícil. Então o que eu vi é. Eu falei, pô. Qual, o que, que tá dando certo? Qual é o nível de sofisticação atual? Então, eu com os meus amigos, a gente pega os produtos mais escalados e mais rodados, a gente vai, modela eles, a gente melhora a questão o, o nível de sofisticação dele, a promessa do, do produto, a gente melhora ela, melhora a copy, tira os pontos fracos que tem naquela VSL, melhorando ela e põe para rodar. E normalmente, se uma VSL está rodando de uma forma boa, está bem escalado da forma que está, quando a gente põe a mão... A gente melhora duas, três vezes mais, consegue escalar duas, três vezes mais do que já estava rodando com o um mecanismo mais sofisticado do que estava antes. Entendi.
0: E quais foram suas maiores dificuldades lá no início? Quando você começou a vender infoproduto e começou a, sei lá, ter é, é. contato com o um universo totalmente novo, né? Que é esse do tráfego na, na época. Quais foram suas maiores dificuldades?
2: Bloqueio. Bloqueio. <risos> o tio Zuki machucava. Era bloqueio um atrás do outro.
0: Inclusive, você comentou com a gente nos bastidores que você zerou as contas.
2: Zerei. Eu peguei conta <risos> da minha irmã, da minha mãe, da tia, das, da minha esposa, de todo mundo. Em menos de um mês... E assim, eu era muito impulsivo, então eu fazia parada, eu levava bloqueio, eu já logava a outra conta e fazia tudo igual eu tinha feito. E levava bloqueio, é óbvio. Não, não, sabe, não conhecia <risos> nada de anti-detect, não conhecia, não sabia que não podia rodar com Wi-Fi e cara, é terrível. Essa é a pior coisa para quem tá começando, toma cuidado com a contingência, faz devagar... E eu vou falar aqui, <risos> o bilhete que eu coloquei no meu mural dos sonhos quando eu tomei muito bloqueio, que eu parei, eu respirei, peguei um papel e eu escrevi, seja frio e calculista, sua anta. E coloquei <risos> na minha frente, <risos> em cima do computador, para eu conseguir ver aquilo e falar, toda vez que eu tava sendo impossível, eu lia e falava, seja frio e calculista. Respira-se, se você não tiver com paciência, desliga o computador e faz amanhã. Não faz nada com a cabeça quente, se você recebeu um bloqueio... Não repita os mesmos passos, porque você vai receber o bloqueio novamente. Então, essa foi a maior dificuldade, os bloqueios.
0: Meu, legal, legal. você dizer isso, porque as pessoas começam e não... E, tipo, a primeira dificuldade, elas param. Hum. E aí, não funciona marketing digital. Não, não funciona, funciona tráfego pago, não funciona nada.
2: É... A galera tá muito acostumada com, com a parada do... Ah, é muito fácil, é muito simples. E não é. Não é. Eu concordo, eu concordo. Era muito mais difícil quando eu acordava 5 horas da manhã para dar personal, é, saía do personal, ia pra obra, saía da obra. Depois que, quando eu fazia a faculdade, eu ia pra faculdade e depois ia para casa. Aí depois acabou a faculdade, eu saía da obra, eu ia sem assim, tomar banho pro treino de Muay Thai, treinava e depois eu voltava para casa. Então, era muito difícil. Mas assim, o marketing digital, ele é simples, mas ele não é tão fácil quanto um Quanto pinta ser. Porque vai de pessoa pra pessoa. Eu não posso vir aqui falar... Ah, o marketing digital é muito fácil. E aí tem uma pessoa que tem um pouco menos de... De autodidata, não sei assim... Ele não pega bem igual eu. Eu, eu demorei pra virar o jogo no mercado. Ele vai se frustrar e vai falar... Pô, todo mundo fala que é tão fácil... E eu não consigo fazer isso aqui virar. Então, vai com calma. Vai no seu tempo. É, seja você o seu próprio adversário. Tenta melhorar 1% a cada dia que esse 1% que você melhorar já vai, já vai fazer a diferença. Não, não precisa se iludir com... Ah, é fácil. Você pode, sim, estudar e quando você começar a aplicar, você acertar no primeiro produto, pô, ficar ganhar múltiplos 6, 5, 7 dígitos. Pode, pode acontecer. Mas pode acontecer também de você estudar 2, 3 anos quando você começar a aplicar, tudo dá errado, que foi no meu caso. Então, vai de pessoa para pessoa. Ou seja, Legal.
0: seja frio e calculista. Seja
2: é. frio e calculista. <risos> Legal
1: você trazer essa mentalidade de aprimoramento e pé no chão, né? Frio Isso. e calculista. E aproveitando que você trouxe essa questão de bloqueio, é uma dúvida que muitas pessoas têm, a galera que tá no início e tá começando a aplicar. Então, respondendo o que deve estar tá na cabeça da galera, como é que você lida com os bloqueios?
2: é Tendo mais contas para anunciar. E, e querendo ou não, no início... Você não vai precisar ter 10, 20 contas de, de 20 perfis para anunciar. Você precisa ter 5, pelo menos. Sem 5 perfis, se você achar uma oferta boa para é, trabalhar como afiliado, se você criar uma oferta boa, se você tiver menos que 5 perfis, quando você tomar seu primeiro bloqueio, você entra em desespero. Então, foi entender como funciona e estudar, é, investir em mim mesmo. Eu comprei... Eu sem dúvidas, eu acho que eu já gastei mais de 10 mil reais em cursos. E você tem que investir em você, porque depois que eu aprendi o, o porquê a necessidade de um multi login, o porquê a necessidade de um proxy dedicado para você não tomar bloqueio, para o Facebook não identificar a sua máquina, isso faz total diferença. Mas eu compreendo também que quando eu estava lá no início, eu não tinha condições para bancar tudo isso. Então, você consegue sim trabalhar no início com o seu perfilzinho no Chrome ali, o seu 4G. Acredito que já falaram como funciona aqui o 4G também. Põe modo avião, tira, aquele trabalho todo, mas vale a pena. Vale a pena e é isso, é você ter contingência. Você está trabalhando no início, não fica com o perfil só Ah, meu perfil tá forte, tá rodando aqui há um, dois meses. Não faz isso, porque é, eu fiz isso mesmo depois de ter acertado. É, eu errei muito em questão da contingência. Hoje, graças a Deus, está tudo correndo normal. É, a minha família trabalha comigo, meu cunhado e minha irmã, eles fazem para mim a contingência, o aquecimento, dos perfis. Então, hoje eu estou tranquilo. Mas depois que o jogo virou, mesmo assim eu dei muita bobeira nos, em alguns processos que me fez demorar muito a chegar onde eu tô, tô chegando hoje em dia. Teve momentos de eu estar tá rodando com um perfil... Quatro contas de anúncio bloqueadas... E uma conta de anúncio funcionando... Me dando um roi absurdo... E eu feliz da vida... E essa conta de anúncio caiu... Eu fiquei praticamente... Três a quatro meses... Sem conseguir pôr nada pra rodar... Nossa. Nossa... Porque o desespero bate... Você quer rodar... Você sabe que aquela oferta... Tá validada... E... Nada funciona... Nada funciona... Eu gastei absurdo... Um absurdo com contingência... Então faz antes... Faz enquanto tá tudo dando certo... Que você faz com paciência... Com calma... Que é melhor. Legal.
0: O interessante disso é que você nunca vai saber o que você precisa fazer até você errar e entender o que você não sabia. E é. perceber o que você não sabia. Por exemplo, a questão dos multilogins. Você não sabia. Então, você ficou de três a quatro meses com uma conta bloqueada, né? Isso. Sem poder rodar. Isso é muito legal. Às vezes, as pessoas... É, parece óbvio, mas as pessoas tendem a ignorar o óbvio. E dentro dos seus testes, o que, que você percebeu que faz uma oferta converter?
2: O que faz uma oferta converter é uma boa copy e no nosso jogo que a gente entendeu muitas vezes de que a gente abriu mão de alguns produtos é, achando estar saturados e na verdade o que tinha saturado é o criativo. Então hoje a gente foca muito em criativos. Você tem que estar tá produzindo sempre muito, muito, muito criativo. Porque são os criativos que saturam. E normalmente, quando uma oferta para de vender e é a primeira vez que ela para de vender depois de algum tempo, não abandona esse produto. É, é o seu criativo. Ah, mas eu criei, fiz 10 criativos e nenhum deu certo, faz mais 10. Se nenhum dá certo, faz mais 10. Porque esse é o jogo, o criativo. E em questão de tráfego mesmo, hoje a gente valida as coisas em ABO e escala em CBO. O que, é que isso significa para quem nunca ouviu isso? ABO é o... Quando você sobe uma campanha e ela é a nível de conjunto, o orçamento dela é a nível de conjunto. Então você cria, você põe uma campanha, um conjunto com um ticket específico e um criativo. Isso é para validar. E aí você põe vários conjuntos, vários, vários valores e nesses conjuntos diferentes com vários criativos. E CBO é a nível de campanha. Você sobe uma campanha, normalmente a gente sobe um conjunto. Pega o Criativo Campeão, duplica cinco vezes... Ó, já estou contando a nossa escala para vocês, hein? Oh, é, dupla, é, é disso mesmo. que a gente gosta, né? Já deixa o like, Quando rincos. vê, a pessoa já soltou o ouro aqui, Eu ó. Eu
1: não sou especialista em
2: nada. <risos> duplica cinco vezes esse Criativo Campeão e joga o orçamento lá em cima no CBO. A gente preferiu usar o CBO para a escala porque entende... Pelo menos nos nossos testes, o ABO ele tem funcionado assim. O ABO ele começa muito bem... E ele vai morrendo com o passar do tempo. E o CBO é diferente. Ele começa um pouco mais difícil... E ele vai otimizando e melhorando com o passar do tempo... E com os dados que o Facebook vai pegando ali.
1: Entendi. E onde é que você pegou esse conhecimento aí? De ABO, CBO? Foi curso? Foi mastermind? Foi na tentativa e erro? Cara,
2: foi... Seguindo os grandes. Isso daí eu não posso esconder. É... Segue. Faça isso. Faça isso pega esses caras aí, Igão, é, Alex Nose, esses caras, o Ítalo, os caras passam muito conteúdo de qualidade no Instagram deles. E essa parada do CBO foi com o Ítalo. Ele uma vez postou respondendo uma caixinha de pergunta, é, um cara fez uma pergunta para ele a respeito do CBO e ele mostrou um CBO lá e eu apliquei. E quando eu apliquei esse CBO que ele falou, eu, eu acordei, eu tinha gasto menos que 100 reais e vendido... Te juro, coisas de uns 2 mil. Meu Uau. Deus, tipo Roy 20. Foi bizarro, foi Meu bizarro. Deus. Eu e os meus amigos acordaram e falaram, mano... Aí eu tive que agradecer, ele. chamei no privado... O Ítalo? O Ítalo. Ítalo Soares. Ítalo Soares. Inclusive um abraço esteve pro Italo. aqui
0: Monstro. no podcast também é. no
1: início. <risos> que legal, cara. Muito bom isso aí. A galera... É, mas é, é aquilo que você falou, não precisa reinventar a roda. Tem uma galera que já tá investindo uma grana, errando, testando. E se você souber, for inteligente, você modela, aplica no seu negócio e vai dar certo. Vai dar certo. Legal você trazer isso
2: aí.
0: Agora sim, Anderson, como é que está organizada a sua estrutura? A estrutura da sua operação hoje?
2: Hoje ela é organizada da seguinte forma. Eu tenho, como eu falei, eu tenho... É, os, a minha família trabalha comigo, que é a minha irmã e o meu cunhado. Estou ensinando eles a área para seguir comigo aí. Legal. Se Deus quiser, logo mais uma grande equipe. E sou eu, mais o meu amigo, Fábio Sagaz. Um abraço. E Wanderson... O monstro. O preto. <risos> e hoje somos só nós dois. Eu tenho o, o cara que faz a minha recuperação. É um monstro. Depois eu vou falar a respeito da recuperação e a importância. Legal. Que é o Marcos Manprim. Depois eu até passo pra vocês pra poder pôr o arroba dele. Que o cara é sensacional. E, e tá assim, dessa forma. A, nós trabalhamos da seguinte forma. Cada um é, faz uma coisa. O Fábio... Hoje, ele é o cara do network. Esse meu parceiro, ele tem network, ele tem uma labia muito boa e ele conversa com muitas pessoas grandes do mercado. O Wanderson é o cara da criatividade e, e do design. Ele consegue mexer em página absurdamente e nas copies, geralmente quem faz a escrita das copies é ele também. De nós três, ele é o melhor. E eu sou o cara que faz a validação dos produtos e das escalas. Eu geralmente, tipo, eles fazem essa parte, e o engraçado é que sempre é assim, quando a gente tenta mudar, dá algo errado. É, cada um faz a sua parte, aí quando chega no final eu vou, eu faço o teste, eu procuro. Porque não é. Às vezes o mesmo tipo de escala não vai funcionar em todos os produtos. Então você tem que ir fazendo diversos testes de escala dentro do Facebook. E eu que sou. Eu que faço essa função. E aí, quando eu acho a escala correta para o produto, eu passo para eles e a gente escala. E assim vai, eternamente. Então, Entendi.
0: só para eu entender, vocês têm, então, produtos que vocês trabalham juntos no mesmo produto. Isso. É isso? Isso. Ah, legal. Porque a gente já entrevistou pessoas aqui que, apesar de trabalharem juntas, tinham produtos diferentes, não é isso? Uhum. Não, Cada a gente um trabalha. tinha uma estrutura diferente de tráfego, inclusive.
2: Entendi. É. A gente trabalha juntão mesmo. Cada um com o seu, mas a gente trabalha junto. Entendi. E essa divisão de responsabilidades foi algo que surgiu naturalmente... Ou, olha, eu já tenho esse background aqui, não, eu já sei disso aqui, então vamos jogar pra lá. Foi naturalmente, a gente se conhecendo, a gente começou a entender a parada. É, geralmente, quando o Wanderson tá lá criando as páginas e eu tento dar uma ideia, fica uma merda. Aí eu falo, <risos> <risos> eu falo não, deixa pra você. O Fábio, pô, ele sempre chega com as atualizações do mercado, um moleque absurdo. Ele é absurdo o network que ele tem. Eu não consigo nem entender, porque ele é um cara bem fechadinho. Você tá falando com ele assim, você fala... Ele é muito quietinho, mas tem uma ideia muito boa, um network muito forte. Então, sempre que a gente precisa de atualização do mercado, sofisticação... É, produtos escalados para saber que rumo a gente deve ir... O que tá dando bom, o que parou de dar bom... É com o Fábio. E aí, comigo, foi no casa assim também. A gente vendo que eu, eu sempre já teve produtos da gente testar... E falar, pô, não deu bom. Eu falar calma aí, dá esse produto aqui. Vou fazer alguns testes aqui. Vamos seguindo pro próximo, mas eu vou fazer alguns testes. Aí eu voltava, tipo, dois, três dias depois para eles falando, mano, deu bom aqui uma escala. E aí a gente começou a identificar esse padrão e aí seguiu assim.
1: Legal, isso é massa. Quando vai meio que de forma natural, né? Sim. Vai percebendo as habilidades de cada um, cada um vai permitindo que o outro exerça a sua habilidade e as coisas funcionam, é. sem fazer muita força. Né? Agora, sabe... Na verdade, eu vou deixar isso para depois. Para não perder o fio da meada, você falou que iria falar um pouco sobre recuperação de vendas. Que é algo que eu percebo que cada vez mais as pessoas estão falando. Então, o que é que você entendeu sobre recuperação assim que mudou seu jogo e você quer compartilhar com a galera?
2: Cara, se você já está começando a fazer um bom dinheiro com o marketing digital... Foca na recuperação de vendas. Se você não tem dinheiro e não é caro para você conversar com a pessoa... Para ele fazer a recuperação para você, mas você mesmo consegue fazer... Mas o que a primeira vez que eu coloquei o Marcos para fazer a recuperação de venda lá na, na nossa operação, eu, come, eu consegui entender que até ali mais ou menos os 500 mil faturados que eu deixei, pelo menos, sem mentira alguma, naquele produto eu deixei mais ou menos uns 200 mil na mesa. Uou. Com a recuperação que ele faz de e-mail, WhatsApp e SMS. Então é absurdo o dinheiro que fica na mesa da galera que faz tráfego sem recuperação de venda. E foi identificando isso que hoje é muito fácil, muito mais fácil você conseguir ter ROI num produto, porque você conta com uma recuperação muito forte. E assim, dá para você mesmo fazer, mas não é a, a mesma qualidade do que uma pessoa que tá ali só para isso, né? Então eu recomendo muito.
0: E tem a questão também das, das ferramentas, que hoje em dia As já tem específicas para a recuperação. Exatamente. Recentemente, a gente conversou com o Lourenço, ele trouxe bastante conhecimento sobre ferramentas de automação para a recuperação de venda, né? Hum. Dentro de um ecossistema de estrutura.
1: É, especialista em
2: infra. É, Infraestrutura digital. É, é, muito importante. É.
0: Agora sim, olhando para trás, Anderson, o, que, que, te, o que, que você enxerga que te impediu de ter os resultados que você tem hoje?
2: É... Overdose de conteúdo. É um deles. É muito importante que você aplica. Aplique cada vez mais do que você estuda. No começo eu tive muita overdose de conteúdo, porque a internet ela tem. Tem muitos, muitos lugares, não é só o um infroproduto, o perpétuo, que vai te dar dinheiro. Tem muito, tem o dropship, tem lançamento. E essa overdose de conteúdo foi o, o que me dificultou muito no começo. Mesmo depois de estar tá fazendo algum dinheiro, eu sempre via algo mais encantador do que eu estava fazendo. E eu só passei a ter resultado de verdade quando eu foquei e falei, não, eu vou focar só nesse ramo de estudo aqui e além de estudar, eu vou aplicar mais do que eu estou estudando. E passei a aplicar mais do que eu estudava. Aplica três vezes mais do que você estuda.
0: Isso Entendi. é legal. É, e o que, que você enxerga que... O que, que te impedia de aplicar? Porque isso é uma, é, uma coisa que... Eu, eu fico imaginando isso. que todo mundo, em algum momento da vida, dá uma procrastinada na hora de aplicar alguma coisa que tá estudando. Uhum. Então, o que, que você... Você consegue enxergar com clareza o que te impedia de aplicar imediatamente o que você estava estudando?
2: Medo. Eu tinha muito medo. Medo de quê? Ah, medo de não dar certo no começo. Porque, como eu falo, eu vim de uma família muito humilde. Muito humilde, tipo... Nunca faltou nada, não, pra gente, mas... Eu tinha muito medo, porque eu sou casado. É, eu já tenho dois filhos. Inclusive, tem o terceiro, Vina, a Valentina. Valentina, ah, uma barriga, Valentina. mais um <risos> e meio. Mais uma. <risos> é quando esse podcast sair, ela é, vai estar tá com a gente. É já, já vai estar tá com a gente. Então, eu tinha muito medo, porque tinha muito em jogo. Tinha, eu tinha a responsabilidade de um pai de família. Então, eu falava, pô, mas como que eu vou aplicar essa parada aqui se eu tenho que pôr dinheiro? Foi aí que também, eu ia esquecer, faz parte da história. É, teve um determinado momento que estava muito difícil. E eu vejo a galera muito falando, ah, o que, que eu faço para erguer o caixa? Aí, muitas pessoas falam só de fazer tráfego para negócio local. E eu acho isso bacana. Mas, meu, se você quer alguma coisa, mete a cara. Mete a cara, vai pro Sinal vender alguma coisa. Vai vender uma água, vai vender uma bala. Eu vendi brigadeiro no Sinal.
0: É Quando mesmo? Quando faltou
2: dinheiro pra... Tava muito apertado as coisas e eu não tinha mais dinheiro pra pagar a gasolina, pra fazer meu treino e pra continuar fazendo os testes e pra continuar rodando. Eu comecei a fazer brigadeiro em casa e eu vendia. Eu vendia no semáforo, vendia em frente à faculdade. E então, tipo... E foi... E foi muito bom a época que eu vendi, porque a galera pensa que não, mas o povo na rua, ela tá disposta a te ajudar. Eu só, tipo, eu nunca pedi nada. Eu sempre me vesti bem, bem arrumado, fazia o meu brigadeiro e saía pra trabalhar. Não saía pra pedir nada. E vendia os brigadeiros e sempre voltava vazio, porque era bom você fazer um brigadeiro... <risos> <na> <risos> Agora aula. fiquei curioso, cara.
0: É mesmo, Sandy? É demais. É. <risos>
1: É, eu teve convicção isso. ali no rosto uhum. da Sérgio. Uhum.
2: E aí eu vendia brigadeiro. Tipo, teve uma vez que eu fiquei no semáforo em, em menos de 30 minutos. Eu vendi mais de 40 brigadeiros no semáforo movimentado. E assim, você vai passar por algumas coisas, vai receber alguns nãos, alguns olhares. Mas se o seu objetivo tá lá na frente, conquistar coisas grandes, isso não, não pode ser... Uma barreira pra você. Perfeito. Sabe? Uhum. Eu... Teve uma... Uma vez que eu tava num semáforo, trabalhando, vendendo bem pra caramba. E chegou um guarda pra me retirar de lá, porque tinham um, Meio que feito uma denúncia. É, muitas pessoas olhariam isso e falaram... Pô, não, é muita humilhação. Não vou. Eu, no outro dia, tava em um outro semáforo. Tem mais de sei lá quantos mil semáforos em Campinas. <risos> Esse guardinha vai ter que me procurar muito pra me parar. <risos> Legal.
0: <risos> oh. <risos> Vai. Continua.
1: Eu, eu fiquei curioso, porque assim, a gente acabou que a gente tratou as suas especialidades, mas a gente falou pouco da sua história, né? Uhum. E hoje, tipo, a gente já te conhece um pouquinho, a gente sabe que você já é atleta, por exemplo, de Muay Thai há oito anos, mais ou menos. Isso. E todo atleta tem uma mentalidade um pouco mais forte, aguenta mais pancada. Mas eu queria saber, tipo assim, como é que foi você crescer, sabe? Sua infância, as coisas que você fez, porque como é que o marketing digital chegou até você, sabe? O que é que você fez antes que te preparou pra esse momento?
2: Cara, eu... Foi só... Foi vendo mesmo a internet, porque quando eu era pequeno, meu sonho era ser jogador de basquete. Eu jogava muito bem, muito, 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 muito. Só que eu não cresci. <risos> é porque esse e esporte aí, precisa da sexo é, genético é, é demais. <risos> eu não cresci o suficiente. <risos> e aí teve uma peneira que eu fui fazer em um dos melhores lugares de Campinas. E depois o cara que estava fazendo a peneira, ele chegou e falou Anderson, você é muito bom. Muito bom, mas hoje a gente tá precisando de um pivô. E você não tem altura pra ser pivô. Aí eu dei uma desanimada, já tava velha. Falei, eu preciso trabalhar, né?
0: <risos> Quantos anos você tinha?
2: Eu tava com... Essa última peneira eu já tava com 17 anos. E aí eu comecei a trabalhar. Comecei a treinar. E foi na internet mesmo, vendo o depoimento da galera. Eu falei, meu... E todo mundo quando vê isso no início, fala... Meu, isso é golpe. Isso daí é golpe. Ah lá, ó, mais um... E eu vi com olhos diferentes, eu falei, meu, mas é tanta gente, será que é? não é golpe? Eu falei, pô, se essa galera tá fazendo, eu também consigo, porque, pô, eu tenho dois braços, duas pernas, tenho dois olhos, tô bem de saúde, por que que eu não consigo? E, pô, dobra dobrava o joelho toda noite quando eu não tinha entendimento de alguma coisa e eu pedia a Deus todas as noites. Eu falava, Deus, me ajuda, porque eu não tô conseguindo entender isso. E... Tipo... Eu sempre fiz isso. Eu sempre pedi a Deus entendimento. Porque eu achava... No começo eu achava muito difícil. Por isso que... Eu não concordo às vezes... Quando falam que é muito fácil. Hoje... Às vezes até eu me pego errando e falando... Ah, mas mexendo no gerenciador aqui... Pô, é muito fácil. A gente só clica aqui, clica ali. Mas pra quem nunca viu aquilo... É uma loucura. E eu olhava aquilo no começo... e eu, eu já olhava no chão e falava... Deus... Me ajuda a entender isso aqui. Porque tá difícil. Eu não vou desistir. E aí... Com o passar do tempo... Eu fui entendendo... Fui melhorando... E deu certo.
1: Legal, cara. É, é bom ouvir isso, né? Porque mostra que... É possível, mas assim... Que não necessariamente vai ser um caminho fácil, como a galera diz. Vai é ter a de... realidade, né? É a realidade, Vão vai ter, ter pedras dedicar... no caminho aí.
0: Ah, oh, eu fiquei agora curiosa com a cópia que você usou nas vendas dos brigadeiros. Como é que você chegava nas pessoas? <risos> como é que você chegava? Além de estar muito bem vestido, que isso é um ponto muito positivo, né? Porque a sua aparência conta muito na hora de você oferecer um produto...
2: Sempre com um sorrisão no rosto, bem vestido, sorrisão no rosto. E final de trabalho, eu falava, chegava... Olá, muito boa tarde, como que o senhor tá? Tá bem? A senhora tá bem? Vamos comprar um brigadeiro hoje, adoçar sua vida? Eu tenho certeza que seu dia foi difícil, foi muito corrido. Um brigadeiro, ó, um real ou dois reais, não lembro agora. <risos> <risos> Mas era dessa forma, Simpatia sempre com um sorrisão carisma. no rosto. E aí tinha, tipo... Sempre, independente do não... Eu sempre chegava assim com um sorrisão no rosto... Aí tinha pessoas que tipo... Pegava um brigadeiro me dava cinco reais... Me dava 10 reais... Fala, não irmão, pega mais... Eu tô trabalhando, é um trabalho... Não fica me dando dinheiro não... Não, 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 vai lá irmão... Vai lá, Deus abençoe... E sempre, sempre nessa pegada... Porque às vezes você leva um não meio ignorante ali... Mas depois vem 10 pessoas que te vão te ajudar... Então é muito, é muito bom... Tipo, pra mim fez muito bem... É, conquistar o dinheiro ali por fora... Pra aplicar no que eu queria. Fazer negócio pra tráfego local é da hora também, bacana. Mas tem muita pessoa que não consegue. Então, se você tá sem dinheiro pra fazer teste, fazer as coisas, não é desculpa. Pega uma garrafinha dessa daqui, uma maior, vai no semáforo, vende a um real, co compra caixinha de bala de juba. O dinheiro jamais vai ser desculpa. Porque você consegue... Dinheiro vai capinar, pede pra alguém capinar um negócio, você vai conseguir o dinheiro. Então eu sou assim, assim, pô. Não tem tempo ruim, não.
0: Isso é legal, que é uma mudança de perspectiva, né?
2: É, exatamente. Isso é vezes... muito
0: legal, cara. É muito legal é Muito, saber muito, disso. muito
1: legal, velho. Porque é... as dificuldades a gente mesmo que bota. É. A gente é, mesmo é, é, que um bota limite. as barreiras, é o limite. Mas legal, você tava tão disposto, né? Quando você falou assim, a gente tava batendo um papo antes, você falou, cara, já trabalhei vendendo brigadeiro, sorveteria, ajudante de pedreiro. Eu fiquei, cara, esse cara já, já rodou. É <risos> quando você falou da sua rotina, ó, acordava às 5, aí ia dar personal, depois eu ajudava meu pai. Eu fiquei, mano, onde é que esse cara eu ia treinar Muay Thai? Eu falei, como é que aguenta, velho? Como é que encontra energia aqui? Tipo, a gente trabalha um monte. Sim. Mas só de carga física, né? Que a gente termina o dia cansado mentalmente, uhum. principalmente, né? Mas teve que lidar com os dois desafios. Então tinha que ter um senso de
2: propósito muito forte também, né? Sim, e eu treinava pra competição, né? Treino até hoje pra competição. Inclusive o meu treinador, Rodrigo Diniz, vai assistir. É um monstro. É, constrói não só atletas. Ele, ele é uma das pessoas que me ajudou muito a ter essa mentalidade de campeão. Muito na luta eu me espelho muito nele como uma pessoa de sucesso também. Então, devo muito a ele por isso. Ele moldou essa mente em mim através do esporte. Então, foi, foi nessa pegada no Muay Thai que me fez não desistir das coisas. E mesmo nessa correria toda eu treinava para competição, eu nunca faltei em um treino enquanto eu tinha uma luta marcada. Então, a época eu lembro que a época de faculdade eu acordava, fazia todas as 5 horas da manhã eu ia, dava os personagens, eu trabalhava, eu treinava. Às vezes, quando eu treinava, eu saía direto para a faculdade. Eu tomava banho lá no treino e ia direto para a faculdade. Da faculdade, eu saía 11 horas da noite da faculdade ia para casa. Então, sempre foi muito corrido. É, falta de tempo... Não é desculpa, irmão. É igual eu sempre falo, põe o joelho no chão, pede forças para Deus. E toda vez que você acordar com saúde... Agradece a Deus pelo dia e vai à luta. É só assim que você vai conquistar as paradas.
1: Muito bom. Muito bom, Ver isso. E agora, tirando um pouco o foco lá de trás e olhando lá pra frente, onde é que. Como é que você visualiza o seu futuro dentro do marketing digital?
2: Cara, já teve um sorriso aí. <risos> <risos> eu tenho um sonho, assim, um sonho de um dia chegar onde as pessoas em quem eu me inspiro estão. Eu acho muito bacana. Se Deus quiser, um dia eu chego lá. É, eu estou fazendo por onde? Estou <risos> trabalhando bastante. Então, a, a minha meta, a minha maior meta hoje, atual, sempre foi, desde, desde o início sempre vai ser, é dar uma condição melhor para minha família. Para minha esposa, sempre foi para minha esposa, para os meus filhos poder pagar uma escola particular para os meus filhos, ter convênio, ter um carro confortável para minha mulher andar. E em segundo lugar... Que se Deus quiser, esse ano eu consigo... Que é aposentar o meu pai. Porque... Eu já tive com ele... E eu sei o quanto é difícil a vida que ele tem... Com o trabalho que ele faz. E eu falei pra ele... Eu lembro que eu, Lá no começo eu falei... Que ele foi um dos que deu meio uma risadinha de canto de boca. <risos> eu virei e falei pra ele... Eu ainda vou aposentar o senhor. Ele falou amém. Se Deus quiser um dia... E esse dia vai chegar e eu vou conseguir. Viu, seu... Seu velho? <risos> que fofo. Que massa. Pô,
0: né? que legal, meu. A gente gosta bastante de ouvir essas histórias, porque elas nos aproximam de sonhos reais, né? Que uhum. se realizaram, e você aqui é um exemplo disso. É. É, temos caixinhas de perguntas. Top pra responder? É
1: Bora. Temos algumas perguntas legais aqui. Sim. Quer começar, Carol?
0: Começa aí, porque eu já me embolei toda aqui, não. Tem
1: aqui, ó. Arroba, arroba. <risos> Elder Vander. O que foi crucial para você nos primeiros 100 mil?
2: Crucial nos primeiros 100 mil? Constância e contingência. Foi a constância de você estar tá sempre testando criativos novos e de você ter contingência. Não adianta você validar um produto se você não tiver contingência. Principalmente se você trabalha com ofertas black ali, que são ofertas com promessas, que o Facebook, a gente sabe que ele não gosta muito. É contingência. Você tem que ter contingência. Foca nisso, porque o tráfego em si, para quem já começou, para quem já deu o primeiro passo, já está faturando alguma coisa, é uma coisa simples. Se você tem um produto que consegue te dar ali... 10 mil reais ao mês. Talvez, se você jogar uma escala maior, ele não, ele pode acabar diminuindo o seu ROI. Então, cria um, faça um outro produto. Tenham dois, três produtos na sua esteira e tem que ter contingência para isso. Você precisa ter mais perfis e talvez mais produtos. Que aí, quando for saturando, você vai ter sempre um produto novo para estar tá rodando. Show.
0: Pergunta do O Guilherme Maia. Você acredita que pelo fato de ser lutador foi mais resiliente e guerreiro?
2: Sim, um pouco sim. <risos> Porque o, o camp que a gente faz pra luta é, exige muito do físico, do mental do, de um atleta. É muito puxado. É, você ficar restrito mais de 15 dias sem carboidrato, você ficar... No dia da pesagem 24 horas sem beber água... Você desidratar... Você ter todos os colaterais de desidratação... Então é um... Eu digo que é um trabalho mental e físico muito grande... Então... Eu acredito que isso tenha me ajudado muito também... Muito, muito...
0: Tá é aí a importância de praticar esportes, né?
2: Muito Sempre. importante... Pergunta do arroba Daniel Eber... Como
1: se destacar diante de tantas ofertas...
2: Cara, é o que eu falei, pega a oferta, essa oferta boa que você tá vendo, melhora ela, muda o mecanismo dela, tenta, tenta sempre sofisticar, tenta sempre mostrar o porquê o seu é melhor que o dele. Tem muitas pessoas que falam isso e... Eu entendia no começo que é ah, mostrar que o meu é melhor que o dele, então, pô, eu tenho que usar ali indiretamente diretamente que o do cara... Não, às vezes você pode falar, ó, oh, eu sei que você já viu X oferta e essa oferta é muito boa, mas eu vou aqui te mostrar o porquê a minha é melhor e você jogar dentro desse próprio script dele o porquê a sua oferta e o seu mecanismo é melhor que o dele. E aí você vai conseguir se diferenciar. E nicho, nichos amplos, né? É, relacionamento e emagrecimento, ao meu ver, hoje, eles estão com um nível de sofisticação um pouco mais acima, renda extra sempre vai ser o mais fácil para quem tá querendo começar. No meu, no meu ver, é isso.
0: Legal. Legal. Pergunta do arroba gabrielramos underline 027. Como fazer uma VSL que converta os leads?
2: Cara, a gente viu, né, uma última VSL que a gente... que a gente criou, no último produto que a gente fez... A edição é muito importante, porque como hoje em dia tem muitos produtos rodando no mercado, então você precisa se destacar de alguma forma na qual eles não estão se destacando. E o que a gente começou a ver um padrão é que todos os bancos de, de vídeo de, dos editores, a galera estava praticamente usando os mesmos. É, o vídeo quando fala de uma, de uma pessoa triste, era o mesmo cara falando, às vezes o mesmo locutor, na nossa cabeça a gente fala, ah, o Lead não vai perceber isso. Mas a gente tentou mudar e a gente pegou locutores mais desconhecidos, mais de boa qualidade e trocou editor, trocou banco de dados de editor, coisa que não tinha no mercado e faz muita diferença, a questão da retenção da VSL muda muito. Então tem pessoa que não dá atenção nisso, mas é muito importante, porque a, a VSL ela precisa ser hipnótica e tem muito mais do mesmo no mercado hoje. Então, tenta se diferenciar nisso, tenta ser criativo, passar uma visão para o editor diferente do que é o que o mercado está fazendo atualmente.
1: Legal. É, antes de eu fazer essa, a última pergunta da Caixinha, e até tem um comentário, veio uma dúvida minha que você falou de, re de retenção de VSL, a gente estava falando sobre um, um amigo nosso que tem uma empresa disso. Você utiliza alguma ferramenta para avaliar suas VSLs, ver retenção, como é que ela está performando, ou é percepção mesmo de bater o olho e sentir...
2: É, a gente usa a VTurb, né? Do João. Do João. É maravilhosa. Eu acredito ser a melhor do mercado disparado. Disparado. E lá mostra tudo. E hoje ele fez algumas atualizações sinistras lá na, na VTurb que facilitou muito para o pro produtor, barra de progressão automática que a própria plataforma vê quando... É, o lead, onde o lead sai, onde precisa acelerar para ter uma. É, para deixar o lead mais focado na, na copy. Uhum. Então é por lá. Lá tem o play rate e, e tem a retenção do gráfico da copy pela VTurb.
0: Recomendo
2: eu... muito, é a melhor.
0: A gente recebeu aqui o Pedro, né? Só que ele não gravou o podcast também, convidado do prêmio de 1 milhão. Ele comentou das atualizações da VTurb que tá assim, sensacional.
2: Sensacional,
1: sensacional. Show. É, e finalizando, antes tem um, um comentário sobre você, do asantana Santana19. Meu irmão é brabo, ele
0: botou. <risos>
1: <risos> e agora finalizando é a caixinha, seu irmão. <risos> Legal. É, pergunta do Guilherme Maia. Qual o seu maior desafio atualmente?
2: Meu maior desafio atualmente é conciliar um pouco a questão do, do trabalho... com a minha família em si... e com os meus afazeres fora do trabalho... a é, igreja... sempre é, é um desafio... eu sou cristão, então... eu sempre me mantenho no caminho... porque na minha visão, se, se não tem Deus na parada... você, você pode conquistar... mas sabe... No, o, o dinheiro, o material, não é o mais importante. É onde, o, que, o que eu almejo não é nessa terra. Então, tipo, eu, o que eu sempre... Todas as noites, quando eu coloco o joelho no chão, é... Deus, se, se esse dinheiro, se isso que eu faço me desviar do seu caminho, tira de mim. Se não for pra ser pra mim. Porque eu não quero fazer nada que me afaste disso. Então, é a parte mais difícil. Porque a gente vê muita coisa chamativa, muita coisa, sabe? O mundo é muito bom. Só que o que aguarda a gente depois dessa terra aqui é melhor ainda, eu tenho certeza. Então conciliar tudo isso é a parte mais difícil, mas graças a Deus eu tenho conseguido bem. E o trabalho tá fluindo, né? Depois que você pega a mãe ali, pega o jeito, vai embora.
0: Legal. Ô... Gostou desse episódio? Muito bom, né? É daqueles leve, episódios leve. que a gente gosta sim,
2: também. Sim. Né? <risos> Nossa, tá, você gostou do papo? Gostei demais. Exato, episódio de verdade.
0: <risos> Mas antes de encerrar, a gente costuma fazer uma pergunta aqui reflexiva para os nossos convidados. Então, vamos imaginar um cenário, tá? Onde você vai criar um anúncio, só que esse anúncio ele não vai ser distribuído só nas plataformas digitais, que hoje em dia você está acostumado. Ele vai ser distribuído distribuído também em outros lugares de captação e distribuição de informação, por exemplo, comerciais de TV, outdoors, é, tudo que for, qualquer é, veículo de informação vai ser distribuída essa mensagem nesse anúncio. E nesse, e nesse anúncio vai ter uma mensagem sua para as pessoas que estão começando hoje no marketing digital. Que mensagem seria essa?
2: Caramba. <risos> A mensagem seria... Siga em frente... Trabalhe muito... Porque o trabalho devolve... E a conta sempre fecha... Então não desiste hoje... Porque talvez você... O seu eu de amanhã... Pode ser muito incrível... E talvez você desistindo hoje... Você jamais vai poder viver... O que te aguarda... Porque dá certo... Não... Não é... Não tá todo mundo querendo te dar um golpe... É, o marketing digital é real, não é pirâmide, não é... <risos> Funciona. Então acredita e segue firme.
0: Perfeito.
2: Ô oh, cara,
1: que, que legal bater esse papo com você, porque como a gente disse aqui, é um podcast real. Às vezes a gente traz aqui players gigantes... Pessoas que têm muito resultado, que também são pessoas normais, mas que às vezes distan acaba distanciando, né? a galera olha assim e fala, ah, isso é impossível, faturar 100 milhões, 200 milhões. E a gente tem os casos dos Andersons, dos Andrés, a galera que vem aqui. Sim. Que tá crescendo e já já vai se tornar esses grandes players, mas que mostra pra galera que é possível, que é real. São pessoas normais, gente como a gente. Então, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer enorme bater esse Eu papo. Eu
2: que agradeço demais a vocês. É. Ah, Inclusive,
0: é. parabéns pela sua história e pela sua ah. convicção.
2: Muito obrigado. Perseverança.
0: Perseverança.
2: É.
1: E não acabamos. Por quê, Carol?
0: Temos presentes.
1: Temos presentes pra você. Eita. Temos
0: presentes. Mais presentes. Pra, pra ele Deus. e pra Sandy, né? É.
2: Temos mais presentes pra você que <risos> vocês merecem. Pessoal, batam um milhão, porque é muito bom. <risos> Temos aqui Eu uns mimos para Sandy. esse aqui
0: é da Sandy e esse aqui é o seu. E aqui
1: Isso. é uns mimos para você. Caramba. Olha cá, olha o detalhe. Ah. Olha o detalhe.
2: <risos> o capitão.
1: <risos> Mas... Muito massa. Gostou? Agora Bom você demais. faz parte do clã da caneca.
2: Da e você vê que, ó,
1: respeitaram, hein? É.
2: Respeitaram, cara. Botaram
1: um detalhe de Muay Thai no,
2: <risos> no...
1: no ícone dele.
2: Muito top.
1: Mas então, eu queria demais. entrar para pra agradecer a sua presença. Foi realmente um bate-papo incrível. Tem sido incrível passar esse, esse tempinho com vocês dois. Super carismático, tem sido super divertido. E eu espero que vocês estejam curtindo também
2: e tenham gostado desse bate-papo com a gente. Pô, eu agradeço demais, gostei muito. Fiquei mais nervoso do que o início de uma luta, mas acho que eu desenvolvi <risos> bem também. Ah, mas Foi no final bom, das
0: contas bom. descobrimos várias especialidades, né? É. Inclusive é. comunicar, vocês comunicam é muito bem. muito
2: bem. É. Que bom. É. Ou pra um mas primeiro é podcast, vou Porra. te contar hein? Ah, valeu, pessoal, agradeço Parabéns. demais. E é isso aí.
0: Oh, e quando as pessoas quiserem te achar nas redes sociais, como é que elas te procuram?
2: under.tai, é o um like Instagram. Isso. Vai aparecer aqui embaixo. Tem um lutador lá dando um chute. Perfeito, <risos> Sou
0: eu. perfeito. O que, que as pessoas precisam fazer depois desse episódio, Marcelo?
2: Pra você que ficou com a gente aqui
1: até o fim, se você ainda não deixou o like, já deixa o like aí agora, e se inscreve no canal, ativa o sininho que tá ali do lado pra receber uma notificação sempre que sair um podcast novo. E deixa aqui nos comentários o que, é que você aprendeu com o Anderson hoje e a gente te vê onde?
0: No próximo que Próximo
1: Valeu.